0: Nosotros no construimos, nosotros lo que hacemos es generar las alianzas locales para tener ese músculo de ejecución bien definido y en coparticipación con nosotros, porque al final de cuentas nosotros diseñamos el proyecto, pero subcontratamos todo lo que es el proceso de ejecución, el cual debe estar perfectamente bien alineado al diseño, porque ese diseño
1: hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en las oficinas de Grupo Marnos, muy contentos y tenemos un invitado especial que viene desde Guatemala. Él es Sandro Testelli, él es director de Marcos Guatemala y bueno, Sandro, pues primero que nada muchísimas gracias por, por tu tiempo y por darnos
0: esta entrevista aquí en Giras de la Construcción. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias por el interés de, de estar obviamente eh, pegados y en contacto con Marcos y más con estas iniciativas que a nivel internacional y a nivel estructural de proyectos son una herramienta muy interesante que vale la pena platicarlo con ustedes.
1: De lujo, pues, pues justamente la idea es que platiquemos de Marlos y específicamente estaremos ahí platicando de lo que están haciendo para allá en Guatemala. Como bien dices, ya nos platicabas que llevan 25 años, 25, así es exactamente. Pues, creo que ya es un tiempo y qué bueno saber y conocer empresas mexicanas que están ya estando eh, en, en temas internacionales. ¿no? Eh, y bueno, mi querido Sandro, te platicaba que tenemos un orden cronológico, entonces para arrancar, me gustaría que nos platicaras un poquito eh, cómo ha sido tu carrera en el sector de la construcción. Eh, a lo mejor desde, desde que estudiaste o cómo fueron tus inicios y cómo fue este proceso para que hoy seas
0: el director de Marmos allá en Guatemala. Correcto, mira, yo este, inicié como Casa Bolsero realmente, siempre en mi estudio yo soy ingeniero industrial con una especialidad en finanzas. Eh, siempre eh, mi actividad inicial, incluso surge a partir de, de Casa de Bolsa, aquí Casa Bolsero, eh, muchos años, cerca de 10 años. Dentro de la, de la relación que tenía en la Casa de Bolsa, eh, tuve la oportunidad. Eh, a llegarme a, a una de las constructoras principales que estaba precisamente desarrollando actividades importantes en el sexenio de Salinas. Eh, de ahí eh, tuve una inercia muy importante en lo que es eh, la estructura y todo lo que Pero implica ahí te molesté, perdón, en temas financieros. De financieros de y construcción? de construcción. Realmente yo llegué como director de finanzas a esta gran constructora que era, de, era la segunda constructora. Eh, o sea, de, de, la de, la la constructora. Bolsa, de la bolsa directo
1: a la constructora. De eh, la bolsa
0: directo a la constructora, con una inercia y una especialidad precisamente en eh, ser financiero, pero con una visión de proyecto de infraestructura.
1: Y, y nada más, como para, para darnos una idea, ¿no, no tenías, esa, no tenías ese, en el momento en la carrera, en esta etapa en la
0: bolsa, te imaginabas mucho en el sector de la construcción? En la, construcción no, de la, empresa, la verdad, la te te pongo la no, la verdad, yo creo que fue parte de la inercia y parte de, de, de entender precisamente lo que implica una buena estructura para que un proyecto se realice eh, en una buena condición y dé el resultado que todos estamos esperando. Entonces. Con brinco precisamente, primero con esta idea financiera y luego con la aplicación financiera en la parte de estructuración del proyecto de la Bien, Qué interesante. ¿Y luego cuáles fueron los, los siguientes
1: pasos? ¿Cómo llegaste a Los
0: siguientes pasos, bueno, posterior a, a esta gran constructora, me tocó trabajar en una de las Big Four, en, en temas de consultoría, precisamente para la estructuración de proyectos, en donde la idea de integrarme en, en, esta, en esta Big Four fue pues, precisamente en eh, ofrecer servicios a, a empresas que se, encargan de, desarrollar, o que se encargan, que encargan de desarrollar proyectos de infraestructura, en donde a través de este, de este músculo de, que representaba esta empresa de consultoría, el poder tener tres elementos importantes dentro de lo que es precisamente el desarrollo de un proyecto. Uno, el análisis en la parte financiera. Dos, en la parte de la estructura normativa y todo el blindaje legal que, 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 que dan los contratos en una relación público-privada y la estructura financiera que de alguna manera, perdón, la, la estructura técnica que de alguna manera va ligada precisamente a estos tres elementos que son los que sustentan precisamente un proyecto. Alejandro, pues, bueno,
1: pues, a sí. me, me parece muy interesante, nada más me, me gustaría hacer doble clic a este punto de la, de la consultoría. Víjate que bueno, nosotros somos una empresa constructora eh, familiar y, y justamente estamos ahí en un proceso de, de ver ahí qué, qué podemos hacer con una consultoría especializada en procesos de construcción. Y, y, y he escuchado como di, di, diferentes versiones de lo que es una consultoría, si sí si, si de verdad te ayudan o si al final termina siendo un gasto y, y todo lo que hace la consultora de manera externa no te man, termina impactando realmente a, a las empresas o los proyectos. ¿Tú qué, tú qué perspectiva o qué, qué recomendación tienes en este tema de consultoría y específicamente en proyectos de construcción o inmobiliarios?
0: Yo, yo te diría que sí es, es un componente muy importante en cuanto a lo que es eh, la visión de, de llevar un proyecto desde su concepto a lo que es eh, anteproyecto y más adelante a proyecto ejecutivo. ¿no? Realmente un proyecto demanda y, y requiere precisamente el generar precisamente todos estos estudios técnicos que te den esta solidez que en el momento que tú estés ejecutando sea lo más parecido el papel a la realidad porque mucho de lo que sucede precisamente en los proyectos es que de la, de la estructura que tienes en papel y que no necesariamente los estudios tienen luego la profundidad necesaria, a la hora de que tú estás realizando precisamente la ejecución de los proyectos, te encuentras con muchas eh, diferencias en cuanto a lo que era esta parte técnica y esto tiene un impacto muy importante en la parte de los costos, ¿no? Entonces, eh, yo sí soy de esa idea de tener eh, y de invertirle al, al papel, por llamarle de alguna manera, en, en la parte técnica, en la parte legal, en la parte financiera. Tener esto, esta visión, eh, no nada más a lo mejor que luego se nos da de taller, precisamente eh, de tener esta visión. esta ceguera de taller, ¿no? Esta ceguera de taller. Yo creo que tener esta visión tripartita o este análisis con eh, especialistas que realmente te den este valor agregado, sin duda es muy importante para la hora de ejecución de los proyectos.
1: Ya, y, y digo, no me no, voy no a adelantar un poquito, pero en este proceso de, de, de Guatemala, eh, ¿contrataron alguna consultora externa o todo el estudio de mercado, lo que hayan hecho lo hicieron de manera interna en Marnos, ya tienen un equipo de...?
0: No, realmente yo te diría que todo lo que hemos hecho en Marnos ha sido con un componente eh, local importante, a final de cuentas hoy en día solo vemos todos mexicanos en toda la estructura de Marnos, Guatemala, eh, todo el personal de colaboradores es guatemalteco, toda la mano de obra es local, todo el suministro es local. Eh, yo te diría que para lo que fue el proceso del proyecto, eh, que más adelante te lo voy a explicar con más a detalle, eh, que es precisamente el que estamos ahorita eh, con ganas de seguir y con ganas de promover, que es el proyecto de la autopista Escuentla Puerto Quetzal, fue una licitación internacional en donde eh, sí, necesariamente hubo que ubicar especialistas en medición de tráfico, especialistas en la parte de estructuras, Especialistas en la parte de pavimentos, especialistas en la parte incluso social, porque obviamente hay que entender que muchos de estos proyectos traen un componente social de peso específico y que sin duda tienen que alinearse dentro de los procesos. Y con todo este andamiaje de especialistas y a través precisamente de este armado que como Marnos, como especialistas en desarrollo de proyectos, juntamos y generamos esta alianza, pusimos la mejor propuesta en la licitación y fue que eh, derivado de esta propuesta somos los que eh, traemos la premisa y la firma de este primer APP en, en Guatemala.
1: Ya, ok, ok, interesante. Y bueno, ahí me, me salté algunos pasos, pero eh, después de esta Big Four consultoría, ¿cómo llegaste a amarnos o, o hubo ahí otros pasos intermedios? O?
0: Precisamente estando en, en esta Big Four, eh, obviamente había mucho, mucha cercanía con todo lo que era el sector de la construcción y el sector de desarrollo en proyectos tuve oportunidad de platicar con algunos directores de aquí de Grupo Marnos y precisamente dentro de ese entorno, platicándote que yo llevo, cumplo nueve años en Marnos, eh, hace nueve años platicando en el entorno de, de, de la perspectiva que, que tenía precisamente la empresa, eh, me invitaron a participar precisamente la dirección general y, y tomé la decisión, la adecuada decisión de venirme aquí a, a Marnos con, con la idea precisamente de empezar a tener una, una visión estratégica de desarrollo de proyectos. Eh, y ya entrando en materia, eh, precisamente me tocó a mí eh, vivir esta experiencia dentro de Marnos en el sentido de tener esta visión de, de no nada más quedarnos muy concentrados como estaba hace unos años Marnos, sino tratar de tener una visión estratégica de internacionalizar a, a lo que es eh, la empresa en términos generales. Y de esa manera empezamos a analizar mercados estratégicos como hoy en día eh, Perú, por ejemplo. Estamos ya participando activamente en Perú, ya con un app ya también eh, firmado precisamente, un tema educativo en Perú. Eh, hicimos un análisis y estamos viendo eh, países que puedan tener una... Pues yo te diría una estrategia y una estructura adecuada para lo que andamos buscando. Colombia puede ser uno de ellos. Eh, también estamos eh, estructurando proyectos inmobiliarios en la parte de, eh, de Texas, en Estados Unidos, eh, y todo esto me tocó a mí de alguna manera vivirlo hace unos años, en donde eh, levanté la mano y le dije, oigan, yo creo que el diversificarnos es una parte sana dentro de todo lo que implica la historia de Marnos. Me tomaron la palabra y, y precisamente empezamos a detonar este, est estos vasos comunicantes con estos mercados alternativos. Y Guatemala, obviamente, fue eh, un proceso muy interesante, sobre todo porque, como bien lo decías, en Guatemala las llevamos 25 años. Eh, tenemos una gran experiencia, en Guatemala llegamos como constructores natos, porque realmente hace 25 años Guatemala lo único que ofreciera eh, un tema de construcción, eh, obra pública, eh, llegamos con ese entorno, se dio la coyuntura de, de poder tomar la primera concesión de una autopista en Guatemala, que se dio precisamente en la coyuntura de ese momento, se hizo una licitación pública internacional del proyecto de la autopista palines Palinescuintla, Fuimos eh, los que pusimos la propuesta más interesante dentro de ese entorno hace 25 años y hoy en día hemos explotado esa autopista por 23 años. ¿no? Entonces yo te diría que eh, lo que hemos hecho en estos 25 años ha sido muy interesante, sobre todo porque la autopista actual Palinescuintla es la mejor autopista del país, y no ha dicho por nosotros, sino incluso reconocido por el propio Ministro de Comunicaciones. ¿no?
1: Ya, interesante, interesante. Entonces, ahorita, eh, antes, antes de pasar al, al presente... Eh, pues digo, quiero que se incorpore aquí Alejandro Edis, que lo vamos a perdonar nada más porque hoy es su cumpleaños.
0: Ah, mañana es el mío. Es, ah, no, no, <risa> ¿Es tu no cumpleaños? Bien. Por eso está perdonado, entonces. ¿Es tu cumpleaños? ¿Qué? Mañana. Ah, mañana. Mucho sí, poco. casualmente, oye, el gusto es mío, ¿cómo estás? Sí. No, igualmente, igualmente. Eh. Gracias, es, esos Tauros, este, con esas inercias, resposte, este... Corazón, por eso se te perdona la cabeza. <risa> no, al contrario, bienvenido, claro. Pero bueno, nos está
1: platicando, y, y bueno, yo tenía una duda ahí, o sea, que entró Marnos hace nueve años, y yo tenía la, la duda: Ajá. Si, si entraste desde, desde el principio en este tema de expansión geográfica, o entras, o sea, desde el día uno fue un tema de, expan, de expansión geográfica.
0: Yo te diría que tuvo su proceso también, porque realmente eh, en, en ese momento estábamos precisamente eh, alineando contextos de desarrollo de proyectos eh, en México. Eh, se dieron ciertas coyunturas en donde la visión estratégica y, y a nivel eh, consejo fue el ver de qué manera diversificábamos, sobre todo con la buena experiencia de Guatemala, ¿no? sobre todo porque Guatemala fue eh, uno de los grandes proyectos eh, en, en, en todos términos y, y muy exitoso realmente en cuanto a lo que fue... Eh, el riesgo de haber entrado en una concesión en Guatemala hace 25 años, con lo que implicaba un, 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 un contexto bajo esas características y que de alguna manera el proyecto, eh, como te lo mencionaba, es un proyecto estratégico para el país, es un proyecto que es... Eh, que por el que circula el 65% de la carga precisamente que, que detona toda la parte económica del, del sur de, de Guatemala y sin duda fue un proyecto muy exitoso. ¿no? Entonces, eso nos da la pauta para internacionalmente tener ya un tema en Guatemala y ver qué países alternativos pueden tener una coyuntura interesante para lo que nos gusta hacer. ¿no?
1: ¿Y qué tan difícil es llevar ese tema del el plan estratégico a la realidad? O sea, ya decir, estamos en Texas, estamos en Perú, estamos en Guatemala, como que siempre se dice, si quieres crecer tienes que diversificar tus, tus, tus servicios y hace una expansión geográfica, ¿no? Que como que son las dos maneras naturales de, se supone que de ser, que suena, cuando lo dices, como que suena fácil, pero ya que lo ejecutas, eh, me imagino que es complejo y, y, y complicado el tema regulatorio y muchas cosas para salir a otros países, ¿no? Pues de
0: entrada la propia cultura es distinta, ¿no? No, incluso hasta seleccionar el país, claro. ¿no? Exactamente, dices, ¿cómo selecciono el país? Nosotros utilizábamos, este, de alguna manera, una métrica eh, dentro de lo que hacemos nosotros, ¿no? nosotros como, como se los mencionaba no hacemos obra pública, lo que hacemos son eh, contratos de asociación público-privada que tengan el componente tanto de la propia estructuración del proyecto como lo que es eh, el servicio ligado a operadoras llámese en la parte de salud o en la parte de, de autopistas, que es básicamente donde tenemos una expertise muy importante como un ¿no? Entonces, sí, sin duda, este, el, el, el manejo de estos proyectos y lo que implica precisamente la participación eh, fue importante para alinearnos a estos países, era primero que haya un marco jurídico adecuado a proyectos de largo plazo, es decir, que tengan el componente de multianualidad o de pasar administraciones con una cobertura, digamos, institucional en ese sentido. Entonces, vigilar que el marco jurídico de asociaciones público-privada lo permita. Dos, la calificación país. ¿no? Es decir, nosotros, eh, obviamente, capitalizamos parte de nuestras iniciativas, pero a final de cuentas las apalancamos con eh, componentes locales, básicamente, eh, y generalmente buscamos alguna banca de desarrollo para dar ciertos blindajes, pero a final de cuentas buscamos que exista un riesgo país eh, que para no nada más para nosotros, sino para el público inversionista en general. ¿no? Y dos, que exista el componente de asociaciones eh, locales para la parte de ejecución. Nosotros, como, como se los platicaban, nosotros no construimos, nosotros lo que hacemos es generar las alianzas locales para tener ese músculo de ejecución bien definido y en coparticipación con nosotros, porque a final de cuentas nosotros diseñamos el proyecto pero subcontratamos todo lo que es el proceso de ejecución, el cual debe estar perfectamente bien alineado al diseño, porque ese diseño repercute en la parte operativa. ¿no? Entonces, como yo me quedo con la parte operativa por 25 años, entonces sí si tenemos que, que ser eficientes hecho. en cuanto a cómo de alguna manera se estructuran estos procesos, que sin duda son, son complicados, pero hay que estar muy bien alineados. ¿no?
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Y es la diferencia de la obra pública, ¿no? Que la obra pública clases te vas y aquí ustedes tienen que quedar, ¿no? Pero bueno, pues hay que pasar a la parte de, del presente, ¿no? De... de, de... ...de lo que están haciendo actualmente en Guatemala, ¿no, mi Alex? Sí, sí, sí. Es, es desarrollo de carreteras,
0: ¿no? yo te diría que, que el, nuestro proyecto es un poquito más ambicioso... ...en el sentido de, de, lo que, de la visibilidad Marnos para los próximos 25 años... ...porque obviamente ya el escenario que vemos es por otros 25 años... ...y ahorita te platico el por qué. Pero eh, obviamente es ya llegar como un Marnos Guatemala... ...y tratar de que esta experiencia de Marnos Guatemala a nivel institucional... En la parte de autopistas, que obviamente en la parte de autopistas tenemos un músculo importante y una experiencia ya de hace muchos años, como te platicaba desde hace 23 años, de la autopista que manejamos y por otros 25 años con la autopista que ganamos. Entonces realmente tenemos esta transición de que sin duda eh, vamos a tener una permanencia de cuando menos de 50 años, una historia de 50 años en, en, en Guatemala. ¿no?
1: Y en general la infraestructura en Guatemala... La estructura pública, ¿qué, qué tan buena es o cómo, cómo es la situación actual o cómo la han encontrado en Guatemala?
0: Mira, es es una pregunta bien interesante. Sobre Porque todo el todo... mundo
1: pensaría que en Centroamérica no está muy bien desarrollado, no sé cómo... cómo es, es, es... es
0: un punto, ¿no? digo, si es, es... Muy bueno, ¿eh? Pues yo te diría que tiene también sus, sus componentes eh, en cuanto a, a cómo se ha manejado históricamente en Guatemala. En Guatemala eh, hay solamente dos proyectos de asociación público-privada en términos viales, y los tenemos nosotros. Uno es la autopista Palín Escuintla y otro es la, la, la Escuintla-Puerto Quechal, que incluso es la continuidad de, 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 este, de este brazo logístico. ¿no? Y ahorita me voy a meter mucho en la parte logística, ¿no? Pero mucho de lo que ha hecho Guatemala es a través de obra pública tradicional en donde eh, no necesariamente mucho del porcentaje de la inversión se hace para proyectos nuevos, sino se hace para lo que es el recomponer autopistas este, o, o carreteras, yo te diría, porque el nivel de autopistas en Guatemala no es, eh, incluso comparado con la OCDE, de, arriba de, de, de lo que es la media en Centroamérica, ¿no? incluso ellos están por abajo de la media. Y, y mucho que de lo que de alguna manera eh, realizan es eh, precisamente en estos componentes. Te voy a dar un número nada más para que nos ubique dentro de la necesidad de Guatemala y no es lo digo yo, lo dicen los estudios de Fundesa y del Banco Mundial en el sentido de que Guatemala requiere para tener una estabilidad de competitividad eh, alrededor de 20.000 mil kilómetros de autopistas nuevas ¿no? y una reconfiguración de 8.000 mil kilómetros ...de las autopistas actuales, ¿no? Entonces estamos hablando de un escenario... ...tanto de autopistas nuevas como de reconfiguración de autopistas... ...del orden de los 28.000 kilómetros. Entonces realmente hay un escenario... ...muy prometedor en cuanto a la parte necesidad, pero sin duda compromete... ...también dos cosas, ¿no? Un recurso público eficiente en cuanto a la aplicación... ...y un recurso eficiente basado en desde la generación de estudios... ...la generación de procesos, el impacto de los proyectos y tener una priorización... ...adecuada dentro de los mismos... Y dos, el generar herramientas público-privadas para precisamente el generar este componente y estas herramientas adicionales para empezar a recomponer precisamente estos déficits, sobre todo en autopistas. ¿no?
1: Y, y, y bueno, acá en México creo que ha estado un poco satanizado el tema de las asociaciones público-privadas. Creo yo con, con el actual gobierno, a lo mejor con el anterior había un poco más de posibilidades. No sé cómo lo veas tú, pero ¿cómo es o cómo ha sido esa transición no, me imagino que alguna vez hicieron alguna asociación público-privada en México en Marnos, no sé, si esa experiencia la trasladaron a, a Guatemala y qué tan diferente es hacer a lo mejor una asociación público-privada en México que hacerla en Guatemala, la situación específica de, de ese punto acá en, en, en este proyecto que, que tienen, ¿no? estos padres de proyectos. Oh, claro. que...
0: eh, si, si hay diferencias, digo, obviamente en, en Marnos hay una experiencia amplia en el sentido de manejar asociaciones público-privadas desde hace muchos años, desde hace aproximadamente 15 años, en donde... Realmente cambiamos la ruta y nos salimos de la obra pública tradicional, incluso vendimos la propia constructora y nos dedicamos más a lo que es el desarrollo y la estructura de proyectos bajo toda la óptica, desde lo que es la propia estructuración de, del proyecto, lo que es el diseño, lo que es el financiamiento y la operación mantenimiento y conservación. Entonces en ese ámbito Mar tiene experiencia en hospitales, manejamos dos hospitales muy grandes, eh, al día de hoy hospitales público-privados, aquí en México, eh, San y Ciudad Victoria, eh, y los llevamos manejando ya desde hace más de 10 años. Entonces yo te diría que tenemos una parte operativa en, la, en salud muy bien estructurada. Eh, la parte autopistas, bueno manejamos cerca de tres autopistas, el puente Anzaldúas, el Lago de la Guadalajara Colima, Libramiento Villahermosa. Eh, que son procesos desde concesiones hasta MROs. MROs son contratos de mantenimiento, operación eh, en coordinación con manobras Entonces, de alguna manera tenemos desde la conceptualización de concesiones, conceptualización de asociaciones público-privadas, que son los hospitales, porque en los hospitales no cobras una tarifa. Los hospitales son eh, por eh, disponibilidad, que se llama, ¿no? en donde eh, tienes que dejar una infraestructura disponible ya sea de un paciente o de 10 pacientes o de los pacientes que de alguna manera requiere el ente público ¿no? pero al final de cuentas es disponibilidad Entonces, realmente hemos estado muy alineados a, a, a proyectos de asociación público-privada desde estos contextos eh, y al final de cuentas la experiencia en carreteras, la experiencia en hospitales la experiencia ahorita en tema educativo toda la parte peruana que estamos desarrollando trae un concepto de educación y donde tenemos los coars que son colegios de alto rendimiento No
1: sabía que había asociaciones público-privadas en escuelas?
0: Digo, en México no se permite, no. Digo, en México no, no se permite. Se permite sino yo creo que también sería un, un área de negocio bien interesante, sobre todo porque lo que te permite la asociación público-privada es precisamente el, el tener estas eficiencias, en donde es una atención pública, pero con el componente privado de eficiencias. ¿no?
1: Interesante, interesante. Todo, todo el tema de, de mantener las carreteras y eso no,
0: no tiene que ver na, nada con bueno, Capufe es, una, es la entidad federal, eh, eh, Digamos nosotros somos, nosotros somos la competencia de Capufe precisamente, nosotros podemos llegar a ser la competencia de Capufe porque lo que hace Banobras precisamente en estos contratos que te menciono es precisamente el aligerar la carga pública de, estos, de, estos, eh, de estas autopistas y estos contratos, eh, licitarlos y que tiene un operador privado con indicadores de eficiencia, que de alguna manera eh, es mucho más fácil de tener un, una asociación público-privada ligada a todo lo que son eficiencias e indicadores de servicio perfectamente bien establecidos y que si el privado no los cumple, lo quitas ¿no? En cambio, con el ente público es muy difícil de poder establecer estos mecanismos de control.
1: Oye, y, y ahorita fuera de micrófonos me comentabas algo... Eh... Bueno, creo que no, no debería de ser escondido, me imagino que es por es público. Pero me decías que el, el contrato este de que, que, el par de contratos que tienen de, de las autopistas en, en Guatemala lo firmó el no sé si el presidente o dijiste el presidente de la cámara.
0: Así es. Y un poco regresando a tu pregunta, ¿no? De que ¿cuál es el cambio de, de, de apps a nivel países? Eh, cada país tiene de alguna manera una ley de asociación público-privada. México tiene la suya. Perú tiene la suya, Guatemala tiene la suya, digo, generalmente parten de una misma base, pero siempre tienen algunas aristas particulares para cada país, ¿no? es decir, eh, no son perfectamente iguales. O sea,
1: acá no, acá no tiene que, que, que firmar el presidente de la Cámara. ¿verdad?
0: Exactamente, entonces, por ejemplo, el, 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 el mecanismo que, que tuvimos que, que, que alinear en Guatemala era porque la estructura de la ley de asociación público-privada exige que después del proceso de licitación tengas eh, una validación a nivel legislativo, en donde se vote a nivel legislativo el proyecto y ya derivado de esa votación se da un decreto y luego se firma ya con todo el contexto de ley el proyecto. ¿no? Que esto eh, blinda a final de cuentas todo lo que es el, el, lo que te mencionaba incluso eh, hace unos momentos, que blinda el proyecto en temas de ley para que precisamente trasgrede en tiempo distintas administraciones, ¿no? es decir, blinda el proyecto por 25 años y nosotros como inversionistas institucionales, dado este proceso y este blindaje, podemos eh, generar precisamente el alocar capital nuestro, incluso hasta de terceros, el alocar una deuda y generar todo este compromiso de, de lo que es el desarrollo del proyecto y lo más importante, operarlo y mantenerlo por un plazo importante no y que ese, precisamente ese plazo te permite recuperar la inversión Son
1: esos 25 años
0: Así es, Entonces, yo ahorita voy a hacer una inversión, por ejemplo, ya entrando en materia del proyecto que, que, que les quería mencionar y que yo creo que es motivo también de, de conocerlo un poquito más que es el proyecto de la asociación, perdón, de la autopista Iscuinta Puerto Quetzal es que esa es la nueva. Es la nueva. Es la nueva. Es. Y,
1: y perdón, en la anterior, nada más una pregunta, que hoy te decía 25 años, ¿puedes extender el, el tener la, ¿La concesión? La, la concesión más, más pues
0: tiempo? mira, hay eh, distintos análisis en temas legales, eh, se podría, bajo ciertos contextos, eh, dentro de todo lo que es el, el escenario tanto de las bases de la licitación y todo lo que es el contrato actual, eh, se podría hacer una nueva concesión, eh, en fin, digo, son, son ideas que de alguna manera incluso estamos trabajando. Ya
1: lo tendrías que estar cabilleando.
0: Es que lo que pasa es que no, no se pueden ver separados los proyectos, Digo, al final de cuentas este, es la continuidad eh, es Palín, Escuintla, es Puerto Quetzal y es la conectividad ciudad de Guatemala con Puerto Porque Quetzal. se
1: supone que cuando se termine tu concesión lo tendría que absorber el gobierno o, o si sí habría otra licitación o Probablemente otra... Probablemente sea eso,
0: ¿no? yo creo que eh, es un proyecto obviamente que, que ya tiene su, su temporalidad, es un proyecto que se tiene que readecuar, es un proyecto eh, por el que hoy pasan 22 mil vehículos, pero haciendo una proyección en el tiempo, a lo mejor en 20 años van a pasar 45 mil vehículos. Entonces, realmente tienes que hacer un proyecto acorde a las nuevas condiciones de tener 25 años más con este crecimiento país. ¿no? Entonces, eh, estamos en pláticas precisamente con el Ministerio de Comunicaciones y con las autoridades locales eh, para ver cuál es la mejor propuesta en beneficio de ver un proyecto de 80 kilómetros y no dos proyectos, uno de 29 y otro de 46. ¿no? ¿El de
1: 46 es el nuevo? Y, ¿Y ese proyecto
0: qué diferencias tiene con el anterior? No, obviamente, el, el hablar de una concesión... Ya me ganó que, mi pregunta, pero es bueno... Que si, es que haber firmado una concesión hace 25 años, pues obviamente no tenía la sofisticación de indicadores que hoy un contrato de asociación público-privada tiene, ¿no? Es decir, eran indicadores a lo mejor... Muy, eh, o po pocamente, de poca profundidad, podríamos hablar de alguna manera, ¿no? en el sentido de definir solamente a lo mejor unos pavimentos bajo ciertas características, una señalización bajo ciertas características y a lo mejor hablar de siete, ocho componentes. ¿no? Hoy en día un contrato de, de, de la escuinta para Toque Chal, que lo firmamos el 29 de marzo, tiene cerca de 80 indicadores de servicio, ¿no? En donde hay indicadores en donde me dice a ver, no nada más es que pongas pavimento. ponga pavimento con tal espesor, con tal especificación, con tal rodadura, con... en fin, entonces ya nos empezamos a meter en una bola de conceptos mucho más sofisticados en beneficio del usuario. Y obviamente eso le da un reto a la operadora, porque ahora la operadora tiene que ser muy competitiva en cumplir en tiempo y forma con estos indicadores, porque son indicadores que mensualmente me los miden. Y si mensualmente yo no cumplo con estos indicadores soy sujeto de penalidades. ¿sí? Entonces se alinean los intereses para que de alguna manera uno se haga con inversión privada, es decir, ajeno a, 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 a las finanzas públicas del gobierno, en este caso de Guatemala. ¿no? Entonces Guatemala cuenta con 125 millones de dólares, que es lo que vale el proyecto de la autopista Espuntla Puerto Quechal. ¿Cuántos, perdón? 125 millones de dólares, 100% privados, en donde llega un consorcio que se llama Marnos. Eh, y les dice, oigan señores, les voy a hacer esta autopista. Buenas tardes. Yo, eh, eh, ¿no? obviamente, con un concurso en donde fue, este digo, muy peleado, ¿no? Fue con un concurso. ¿Cuántos en participantes? querían 10 empresas. Justo eso quería preguntar, o sea, sí. qué
1: padre, ¿no? Barnos, una empresa mexicana que gana ese tipo de obras de, de, de
0: internacionales. No, y la ganamos y, ahora, sí que. Y eso sí es más o menos de qué países era. Ah, te, te platico. Entonces, este, era, eh, Se hace una licitación internacional precisamente basada en este gran proyecto. Es un gran proyecto porque sin duda es el brazo logístico más importante de Guatemala y por ahí se mueve el 65% de la carga. Es el... historia, estás construyendo historia. Nosotros ya estamos en la Palinescuintla, entonces nosotros obviamente tenemos un know-how importante dentro de la zona por haber estado 20 años. ¿no? entonces a la hora de que sale esta licitación, pues obviamente Marros iba con la espada desenvainada a decir «Señores, este proyecto es muy importante para la empresa». Pero pues obviamente había una licitación y había que transgredir por todo lo que marca el marco jurídico. Eh, sacan la licitación en Guatemala, 10 empresas son las interesadas, eh, eh, compran las bases, empezamos a hacer todo el proceso de, de precalificación. Dentro de la precalificación perdón, se establecían dos parámetros, uno financiero y uno técnico. Eh, en esa precalificación solo cinco empresas pasamos eh, dentro de todos los componentes que implicaban estos conceptos y a la hora de la entrega de la propuesta solamente fuimos tres las que llegamos con el sobre de la propuesta ¿no? eh, una empresa portuguesa, un consorcio de, de empresas europeas liderada por una empresa italiana y nosotros, eh, Marlos, con una, una empresa local ¿no? eh, fuimos los más, eh, yo si no agresivos, los que entendimos el concepto del proyecto y a través de la propuesta que, que era básicamente basada en el canon que ofrecíamos al gobierno de Guatemala, eh, pusimos un canon interesante para el gobierno de Guatemala, muy competitivo, y ese ya fue precisamente el, 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 yo diría el indicador de asignación del proyecto. ¿no? entonces realmente muy contentos, porque al final de cuentas fue un proceso intenso, muy competitivo y, y realmente con una propuesta que, que nos orgullece, pero también nos compromete, ¿no? Porque hay precisamente estos alineamientos con la parte pública en el sentido de, de también coparticipar muy activamente en la parte económica del proyecto hacia el ente público. ¿no?
1: Fíjate que nosotros en, en DIMSA, la empresa de mi familia, hemos hecho proyectos de obra pública y entiendo, eh, pues obviamente, cómo se califican el tema económico de precio y el tema técnico, ¿no? Eh, pero en este caso el, el tema económico la propuesta cómo funciona o sea cuánto voy a cobrar de, de, de cuotas y o sea, cada empresa oferta un precio de, de, de la cuota de, de la carretera o cuál es la o dónde está la el indicador como tú comentabas el indicador de, 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 de calificación entre las
0: competidoras eran básicamente varios indicadores pues como, como te lo menciono, como lo mencionaba unos de, de más peso que otros había uno que era el, la inversión obviamente el, cuánto vas a invertir dos en qué tiempo lo vas a invertir Tres, eh, la tarifa, la tarifa ya era una tarifa fija que esa la puso el de Guatemala la tarifa no la puedes mover, entonces ah, tienes, que te, te, tienes ya un plazo tienes tarifa, entonces puedes empezar a identificar tu nivel de ingreso y ese nivel de ingreso te puede dar un nivel de inversión ¿no? para también, digo financieramente hablando de que tengas esos componentes bien alineados eh, eh. Es
1: que el tema es cuando metes la lana y que puedas empezar a cobrar la tarifa esa es la diferencia, esa es el, o, o me equivoco no, aquí
0: tienes ya la autorización precisamente para cobrar 15 quetzales el día 1 que abra tu autopista ¿no?
1: Si te tardas un año más en hacer la autopista Pues este estás ganando menos
0: Exactamente, entonces mi incentivo Es que yo construya lo antes posible Que eso el gobierno de Guatemala lo hizo yo perfecto Porque mientras más rápido me tengas la autopista Ese es un componente que público-privado Genera precisamente estos indicadores Porque si esto si lo dejas en las manos públicas Probablemente lo hagan, pero se van a tardar a lo mejor tres, 4 o 5 años ¿no? y, y sin duda llevar la experiencia de, de Habitat eh, Habitat hemos eh, llevado una, una experiencia y un desarrollo De proyectos locales Vemos que la parte de vivienda y la pirámide poblacional que existe en Guatemala es importantísima y trae una inercia eh, que incluso a nivel país es yo creo que casi única eh, comparado con otras, con otras economías. Y, y es importante también ubicar las buenas experiencias que hemos tenido y un mercado potencial eh, a través de esta demanda natural que vemos eh, por la parte poblacional y estaremos presentes también en la parte de hábitat. ¿no? De lujo, de lujo. Exacto.
1: Pues, pues qué, qué interesante, les, dejamos, les deseamos muchísimo éxito allá por Guatemala Antes de tener una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios No sé si podías dejar algún medio de contacto, algo donde podían buscarte a ti O a alguna gente de Marnos allá en Guatemala o, o que Sí, les... claro,
0: les, les doy mi correo, mi correo es stesteli, eh, con doble L y de iglesia Arroba Marnos.com.mx eh, Encantado de la vida de seguir obviamente platicando este gran tema Es muy apasionante, perdón que a lo mejor me extendí de repente en algunos oh. contextos pero eh, da, da, da pauta precisamente para seguir platicando el eh, bueno, hacer infraestructura, sobre todo porque son inversiones que generan desarrollo económico, que, desa que generan desarrollo país, que desarrollan competitividad, eh, que desarrollan bienestar. Eh, en fin, eh, son proyectos en donde nos gusta estar y estaremos muy presentes no nada más en Guatemala, sino en Centroamérica. Más adelante nos verás muy activos en Perú eh, y analizando otras iniciativas eh, en Estados Unidos, Puerto Rico, en fin. Creo, creo que tenemos una, una pauta bien interesante para seguir con esta línea internacional y más poniendo las buenas experiencias de Marnos en estas nuevas iniciativas. ¿no?
1: De lujo, pues mucho éxito por allá. Y nada más para terminar, mi querido Sandro, que este nosotros en Gigantes tenemos el objetivo de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina. Desde toda tu experiencia, pues ya también en, en Centroamérica, en lo que hacen Marnos, todo lo que me platicaste, la consultoría, grandes constructoras... Eh, ¿Cuáles serían las características de una ciudad, de una ciudad perfecta desde esta, desde esta opinión profesional, pero también desde una opinión personal?
0: Eh, excelente pregunta. Yo creo que temas de urbanismo y en temas de impacto social eh, siempre hay que estar presente. Eh, en Guatemala incluso estamos manejando un par de iniciativas que luego si tienes tiempo me gustaría platicártelas. Eh, y son iniciativas en donde existe un componente primero de urbanismo y de, y, de, y de visión estratégica dentro del impacto urbano que representan precisamente estas zonas, dos, qué requiere precisamente este, eh, los que van a estar precisamente en esta zona, es decir, el tener eh, hospitales, el tener la parte educativa, el tener todo lo que son los clústeres eh, de alguna manera bien identificados y por último toda la parte de conectividades que, que de alguna manera no generen estas... Estas, eh, yo te diría, ciudades satélite eh, con poca conectividad. Hay que ofrecer ciudades satélites que tengan un componente de servicios dentro de la misma ubicación y que tengan conectividad para no ser eh, ajenos a todo lo que es la conectividad urbana, ¿no?
1: Ok, de lujo, ¿no? Pues sí, creo que Claro que sí, cualquier día que quieras Platicamos al respecto de, de eso que, que tienes O fuera los en la micrófonos donde quieras y con, con
0: todo gusto Porque sí, incluso y si, y si tienes tiempo eh, Te invito porque precisamente uno de nuestros socios En Guatemala está eh, desarrollando Un proyecto en, en, en Villanueva Que es una Ciudad satélite en Guatemala, precisamente con todos estos alineamientos. ¿no? Entonces, este, probablemente llevan 10 años desarrollando este proyecto, pero tienen indicadores bien interesantes en cuanto a componentes sociales, componentes económicos, componentes eh, verdes y ecológicos, componentes de conectividad, eh, digamos, bien hecho para que la gente viva bien, ¿no? y, que, y que tengas calidad de vida, ¿no? Que es lo que yo creo que estaríamos buscando todos. ¿no? Pues
1: habrá que hacer gigantes de Guatemala, ¿no? Pues claro, vamos, cuando quieran necesito pues hasta, <risa> hasta un
0: Buen Zacapa, les invito por allá, ¿no? que seguramente es lo que se conoce también de Guatemala un buen no Sí, <risa> sin duda. ¿no? y bueno, les dejo eh, la página de Marnos que es www.marnos.com.mx por cualquier contacto institucional o personal, pues encantados de la vida de seguir con estas con estas buenas pláticas, este y con la profundidad que quieran.
1: De lujo, mi querido Sandro. Pues siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchas gracias por tu tiempo.
0: A la orden y pues muchas gracias y les agradezco a ustedes por su tiempo.
1: Mi Alex, tus redes. Eh, Alex Iris en Instagram y Alzama Cabados también en Instagram. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes como inc.andrestorres y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.